0: Hello, kedves hallgató! Sorván Beata vagyok, és ez a Csak azért is podcast, ahol arra a kérdésre a választ, hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak a daganatos gyerekek. A mai alkalommal beszélünk a gyermekori daganatos betegségekről, mi is a rák, tisztázzuk, hogy mit akar a megküzdési stratégia kifejezés, milyen megküzdési módok léteznek, hogyan lehet azokat csoportosítani, Továbbá választ kapunk arra a kérdésre is, hogy mi a pszicho hogyan jelenik meg mindez a pediátrián, a gyermekekkel való munkában. Tartsatok velem! Ebben a részben Hanna lesz a vendégem, akinek a kérdései révén megismerkedünk azokkal az alapvető fogalmakkal, amelyek újból és újból előtűnek majd az együttöltött hat rész során, és hát amelyek ismerete nélkül kevésbé lenne érthető, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Szia, Hanna! Hello! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerintem vágjunk is bele. Úgy gondolom van pár kérdésed, amire választ szeretnél kapni a mai alkalommal, és hát amelyek valószínűleg foglalkoztatják a hallgatóinkat is így igaz. Amikor felhívtál és elmondtad, hogy miről is lesz szó és mi a mai témája, próbáltam szelektálni a kérdéseimből, úgyhogy remélem sikerül majd általuk átfogóbb képet kapnunk. Biztosan. Ugyan nagyon sokat hallunk a rákról, a daganatos megbetegedésekről tévében, interneten, tehát valószínűleg senki számára nem egy ismeretlen fogalom, de valójában mit is takar ez a kifejezés? A rák az nem egyetlen betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, amely száznál is többféle megbetegedést foglal magába, és ezeknek közös jellemzője a szabálytalan sejtszaporulat. A rák a szomatikus sejtek genetikai megbetegedése, tehát mutációk sorozata. Talán úgy lehetne a leginkább összefoglalni, hogy egy szabályozatlan életforma, amely támadást indít a test ellen. Olyan összetett és életveszélyes betegségről van szó, tehát amely az élet különböző aspektusait érinti. Számos egészségügyi és pszichoszociális kihívás elé állítja a szenvedőket. Itt különösen a gyermekeket és családjaikat. Nagyon sokat lehet hallani, hogyha ezt meg azt csinálod, hogyha ezt meg azt teszed, akkor rákos leszel. Mi az igaz ebből? Mi okozza a rákot? A rák tulajdonképpen egy összetett valóság, tehát nincs egyetlen konkrét oka. A kialakulásáért a tényezők egész seregét tehetjük felelőssé, így a környezet rák kertő, karcinogén anyagait, testünk genetikai felépítését, az immunvédekezés gyengülését és a jelenben gyökerező hajlamot. Mivel több oka van, fajta is különbözőek, és a kezelés is más és más lesz. Ö, említetted a gyerekeket? Milyen gyakori a rák gyermekkorban? Gyermekkorban a daganatos megbetegedések ritkán fordulnak elő, de jelentőségük mégis igen nagy. Aminek talán egyik oka az, hogy a rossz indulatú daganatos megbetegedések gyermekkorban a halálok közül a balesetek után a második helyen szerepelnek. Tudtad például, hogy Európában 100 ezer gyermek közül körülbelül 12-15 újannan diagnosztizált rákos beteg van? Nagyon szomorú információ. Miért tartott té fontosnak beszélni a gyerekkori daganatos megbetegedésekről? Úgy gondolom azért fontos beszélni a gyermekkori tumorokról, hiszen hogyha idejében felismerjük azokat, akkor tudjuk eredményesen gyógyítani. Világos az, hogy az onkológusok foglalkoznak a daganatos gyerekekkel, de ezen kívül van még valaki, aki a gyerekek ellátásával foglalkozik. Az eredményes, sikeres ellátás csak több szakember összehangolódott, szoros együttműködésével lehetséges. Így tehát együtt dolgozik a családorvos, a gyermeksebész, sugárterapeuta, ugye már a gyermekonkológus, emellett a rehabilitációs szakember, a szociális gondozó és a klinikai szakpszichológus. Van a pszichológián belül külön tárgy, amely a rákkal foglalkozik, a rákos gyerekek ellátásával. A pszicho-onkológia az a tudomány, amely a rákos személyek hozzátartozóik kezelésében résztvevő személyekkel foglalkozik. Tehát ennek a fő fókusz közé tartozik a rák megelőzése, a rákos betegségek szűrése, kezelése, illetve a rákos betegek pszichoszociális kezelése és rehabilitációja. Mindeközben fogozatosan figyel az életminőségnek a javulására. Hogy néz ki egy onkopszichológiai ellátás? Az onkopsziológiai ellátások személyre szabottak, tehát igazodnak a daganatos személyek igényeihez, például a gyermekek érdeklődési köréhez. Ezekre építve próbálják meg serkenteni a rákkal és az ajáró szorongással a kezelések mellékhatásaival való megküzdést. Apropó megküzdés. Mit akar a megküzdési stratégia kifejezés? A megküzdési stratégiák leírják azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a környezeti stressz megváltoztatására vagy a stressz által kiváltott a személyes érzelmi stressz egynyítésére irányulnak. Lehet valami alapján struktúrálni és csoportosítani őket? A megküzdési stratégiáknak alapvetően két szempont alapján tudjuk csoportosítani őket. Az első a gyermek megküzdési kísérleteinek általános orientációján alapul, ezen belül beszéltünk megközelítésről vagy elkerülésről. A második pedig a betegségnek tulajdonított stressz vagy szorongás érzésének szabályozására irányuló megküzdési erőfeszítéseken alapul. Ide sorolható a probléma központú, illetve az érzelem központú stratégia. Esetleg tudnák példákat is adni? Természetesen. Az érzelem központú megküzdés a személye akkor foglalkozik ezzel, hogyha enyhíteni szerítni a stressz okozta érzelmi reakciókat, megakadályozni a negatív érzelmek elhatalmasodását. Ilyen lehet például a testmozgás, az érzelmi támaszkeresése vagy a kognitív átértékelés. A probléma központú megküzdés, ez konkrétan a problémára irányul, ilyenkor alternatívákat keresünk, azokat értékeljük és kiválasztjuk a legmegfelelőbbet, és így konkrétan a problémát próbáljuk meg, megváltoztatni. És melyek tartoznak a megközelítés és elkerülés halmazaiba? Például a pozitív átértékelés, az önkontroll, illetve a... Az információkeresés, ezek tartoznak a megközelítéshez, a megküzdés stratégiaként, illetve a vallás, az elhatárolódás a problémától, ezek inkább az elkerülő megküzdési stratégiák. Még egy utolsó kérdésem lenne. Van olyan, hogy jó és rossz megküzdési stratégia? Hát igazából nagyon nehéz alapvetően meghatározni, hogy mi a jó coping, mert hogy ez nagy mértékben függ a helyzettől, annak kiértékelésétől, illetve a személynek a, a tulajdonságaitól, személyiségétől. Remélem, hogy sikerült választ adnom minden kérdésedre. Igazán tartalmas volt a mai beszélgetés, köszönöm. Én is köszönöm, hogy velem tartottál és segítettél körbejárni a mai témánkat. És hát neked is köszönöm, kedves hallgató, hogy velünk tartottál, és sikerült elindulnod az úton, ahol feltérképezzük a rákos betegek által alkalmazott megküzési stratégiákat. A következő epizódban körüljárjuk félelmek, stresszfaktorok halmazát, amelyekkel a gyermekek szembesülnek a diagnózis felállítását követően a gyógyulás hosszú és rögös útjain keresztül. Tartsatok akkor is velem! Sziasztok!